0: Начнем с небольшой подводки. Вспомните, как часто вы встречали людей, которые успешны в чем-то только потому, что их родители стоят высоко на карьерной лестнице. Ну, например, когда лучшим студентом курса оказывается сын декана. Или когда Дакота Джонсон получает роль, потому что ее родители известные актеры. Или когда ведущим подкаста становится друг продюсера подкастов. Ну, это я так, пример, из воздуха взял. Все-таки хорошо, что мы есть друг у друга. Все это... Проявление непатизма, фаворитизма и непобэйбис. Звучит сложно, но давайте разбираться. Про фаворитизм догадаться легко. Достаточно вспомнить императрицу Елизавету Петровну и Ивана Шувалова, сооснователей МГУ. Или императора Николая II с любовницей-балериной Матильдой Кшесинской. В этих случаях люди стали фаворитами из-за симпатии вышестоящего человека. Непатизм же чуть глубже и тянет за собой другие важные термины. Начнем с этимологии. Непотез это латинское слово, которое переводится как «племянник». Если посмотреть в популярный словарь английский слов Cambridge Dictionary, то непотизм – это способ использования силы или влияния для того, чтобы предоставлять хорошую работу или несправедливые преимущества членам своей семьи. Ничего вам не напоминает? Уверен, вам уже пришло в голову какое-то русское слово-аналог. Уже догадались? Какие-то предположения, гипотезы, версии? Ладно, не буду вас мучить. Это слово «кумовство». Но только сам термин «непотизм» действует далеко за рамками семейного древа. Почему вообще племянник? Исследователь Алан Беллу в книге «Васлава кумовства» рассказывает, что в средневековье папы римские раздавали родственникам высокие должности и кардинальские шапки. «При чем тут вообще шапки?» — спросите вы меня. И я отвечу вам это замечательный вопрос, мой невероятный интеллектуальный слушатель. Дело в том, что они служили главным символом кардиналов Римской католической церкви. Но суть в другом. С помощью этого папа укрепляли свою власть. В первую очередь преимущества и те самые шапки получали племянники. Ничего не напоминает? Очень похоже на большой семейный бизнес, а не на Римскую католическую церковь. Это тебе не мелочь по карманам тырить. Сколько так длилось? А прямо до эпохи Возрождения. Такой подход вылился в создание больших папских династий. Самые известные из них вы наверняка слышали – это Борже и Медичи. Позже такую прослойку общества, которая получала привилегии первых племянников уже 2-3 поколения, стали называть «черной аристократией». Вы скажете, но это было давно, сейчас уже не так. Но это не совсем верно. Чуть позже мы разберем такие случаи, а пока немного отойдем в сторону. Есть одно выражение, оно часто встречается в Твиттере или других популярных форумах типа Reddit. Представьте, что в споре вам сказали «Ам чел, ты вообще не свои и привилегия». Сильно сказано. А что это значит? На самом деле, это интересный способ подумать о себе через призму времени и прошлой жизни. Взглянуть на то, какие социальные условия формировали вашу личность. Попробуйте прямо сейчас чекнуть себя. Вы ходили в хорошую школу? Что вы обычно ели на завтрак, обед или ужин? Когда нужно было покупать новую одежду, вы мерили ее на картонке на базаре или в магазине? Родители возили вас на своей машине или вы добирались на автобусе? Вы обучались в университете? Согласитесь, видеть свои привилегии – это важно. С одной стороны, вы понимаете, откуда росли условия вашей жизни. Например, вы строили свою жизнь благодаря родителям или самостоятельно. А с другой стороны, это помогает случайно не стать угнетателем. Хм, а как это? Когда вы демонстрируете свои привилегии, особенно если они достались вам не собственными кровью и потом, вы можете случайно угнетать кого-то другого. Не у всех были такие же условия жизни. Не все могут помочь родители или хорошее образование. Кто-то вынужден добиваться всего самостоятельно упорным трудом. Как это вообще относится к непотизму? А все просто. Вы получаете незаслуженные привилегии и как бы становитесь непотом. Чаще всего это прослеживается, например, в деловой среде, когда назначаются на должность не из-за успехов, а по знакомству. Ну хорошо, живу поезд. Гранжат. Да, да, прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофьор. Самое главное, что непатизм – это проявление свойских отношений и коррупции. Давайте разберемся на небольшом абстрактном примере. Вот есть страна X с низким уровнем доверия к власти и кучей бюрократии, с недоверием граждан друг к другу и неуверенностью в будущем. Эти вводные зафиксировали. Все эти условия приводят к тому, что жители начинают использовать неформальные механизмы организации работы. Ну а как иначе занять желаемую должность? Или убедиться, что человечек на месте не подставят? Руководители нуждаются в своих людях. А профессионализм отходит на второй план. Главное, чтобы свой, надежный, не предаст. Вот и нарисовался фаворит. А давайте теперь представим фирму. Назовем ее, ну допустим, «Огурчики». Посмотрим, на какие группы в этой фирме делятся фавориты. В первой группе будут люди, которые давно знакомы главе и заслужили доверие раньше. Это родственники, друзья и одноклассники. В общем, почти все семейное древо и ближайшее окружение. Во второй – сторонние люди со схожими ценностями, манерой поведения и интересами, с которыми шеф познакомился недавно. Этой группе нужно выслужиться и укрепиться, поэтому они будут добиваться блага доносами на коллег, вынюхивать личную инфу о сотрудниках и плести интриги. Фирму-огурчики ждут непростые времена. Я уже слышу что-то наподобие. Ну камон, все это кумовство, ой, простите, непотизм, не так уж и страшен. Ну, садят своих дядей и теть на должности. Ну и пусть. Чего ж такого? На самом деле у всего есть свои последствия. В своей работе влияние фаворитизма и непотизма на организационно-экономическое развитие Динара Сафина пишет о России и госструктурах. Она приходит к выводу, что непатизм как форма фаворитизма, одна из причин застоя производства и торговли, то есть экономической стагнации. Люди принимают плохие решения и вообще не соответствуют своим должностям. Из-за этого на всех уровнях выцаряется упадок. Это провоцирует даже утечку мозгов, то есть отток специалистов из страны. Они не видят для себя способов развития, потому что другими оказывается несправедливо занято то, чего они добивались своими навыками и умениями. Непотизм создает убеждение, что строить карьеру возможно только по знакомству, а сферы политики, управления и чиновничества открываются только для закрытой касты близкого окружения управленцев. Ух, как все запущено! Но это мы о глобальном, замахнулись на политику. А если ближе к нам, то непотизм вредит и частным компаниям тоже. Гендир офиса международной компании по подбору персонала Владимир Коломоец приводит кейс компании Walmart, который до 2015 года возглавлял старший сын основателя. Сразу после окончания учебы ему несказанно повезло. Молодой выпускник юрфака попал на работу в юридическую компанию, которая уже давно обслуживала компанию Walmart. Через 9 лет удача снова улыбнулась юноше. И в 1978 году он получил должность старшего вице-президента, Через 4 года он уже заместитель председателя. А через 2 дня после смерти отца – сам председатель. А что, это жизнь. Коломоец отмечает, что, скорее всего, в Walmart работало огромное количество талантливых людей, которые покинули компанию просто потому, что понимали – наверх не пробиться. Там семья. В своей статье автор сравнивает компанию с Amazon, который в это время обскакал Walmart в онлайн-ритейле. А все почему? Внутри Амазона большая внутренняя конкуренция – и никогда не работали родственники-основателя. Но, к счастью, бывает, что складывается удачнее. Непод может оказаться способным сотрудником, который отнесется к задачам ответственно. Например, бизнес Руперта Мердека, владельца The Times и The Sun. Его семейный клан как раз такой: и это правда больше о компетенциях, а не о блате. У непатизма есть теневой друг тройболизм. Не дайте классному звучанию обмануть вас, потому что это не крутой тренд в мире кадровых решений. На самом деле это практика, когда при найме сотрудников предпочтение отдается людям из своей так называемой племенной группы. Это может быть основано на расовой принадлежности, религии, языке или общественном статусе. Чтобы было понятно, объясню на примере. Вы приходите на собеседование, все прошло классно, но офер дали другому, потому что он из тувы, например, как и начальство. А почему нет? Почему нет? Изначально термин «трейболизм» использовался для описания социально-экономических отношений в африканских племенах, которые организовывались по принципу родства и общности интересов. В контексте политики и международных отношений трейболизм начал использоваться в 1960-х годах для описания политических конфликтов и вспышек насилия, основанных на принадлежности к этносу. Чем плох трейболизм? Ну, во-первых, он нарушает равенство возможностей. Начальство оценивает кандидатов на основании того, какой группе они принадлежат. Во-вторых, это сужает разнообразие, потому что компания упускает возможность привлечь талантливых сотрудников из разных групп. Яркий пример кадрового троеболизма – это семейственно-клановая система. Вы, конечно, знаете о мафиях. Там внутри вообще свои ценности. Вас зауважают за преданность, а не за умение классно считать налоги. И выйти из такой структуры, мягко скажем, проблематично. Ты пришел к Дону Корлеона, чтобы я восстановил справедливость? Но просишь без уважения. Не предлагаешь мне дружбу, даже не называешь крестным отцом. С трейболизмом борются во многом с помощью позитивной дискриминации. Такое точно есть в корпорации Apple. Например, у них работает множество представителей разных этнических групп. Словом, это политика, при которой кадровики могут сбалансировать неравенство и дать меньшинствам больше доступ к возможностям. Непотизм, потизм, фаворитизм. Слишком много терминов на один выпуск. Обещаю, сейчас будет последний. И это будет Непа Бэйби. Сам термин, в основном в моде и в кино, применим к молодым людям из богатых семей, которые получают доступ к модным мероприятиям, проектам и возможностям благодаря своим связям и наследству. И да, вы правильно поступите, если свяжете это с непатизмом и трейболизмом в индустриях, когда люди предпочитают работать с теми, кто находится в кругу их общения или имеет богатые связи. Нэппэ Бэйби становятся моделями, дизайнерами, стилистами или инфлюенсерами. Но на них обращают внимание не за их талант, а скорее потому, что их имена могут быть знакомы от семейного происхождения, богатства или социального статуса. Кстати, в одежде даже есть целый Нэппэ Бэйби стиль, который в соцсетях называют «Олд Мани». Погуглите луки принцессы Дианы или делегации семьи Кеннеди, и вы поймете, о чем я. Нейтральные тона – Качественные ткани, стильные аксессуары и акценты на деталях. И еще минимализм и простота, которая в сочетании выглядит просто роскошно. Все красивое и его amazing. Самый яркий пример «Неппо Бэйби» в киноиндустрии – это Эль Фаннинг, младшая сестра знаменитой актрисы Дакоты Фаннинг. Но это та, что играла в «Однажды в Голливуде», «Бабочки в животе» и «В сумерках». Эль Фаннинг начала карьеру в 2001 году, когда ей было всего два года. В одном из фильмов ее старшая сестра Дакота играла одну из главных ролей. С тех пор Эль снялась в некоторых крупных фильмах, включая Малефиценту и Неонового демона. Но некоторые кинокритики утверждают, что ее успех обусловлен именно ее знаменитой сестрой, а не талантом. Понятно, что не все молодые актеры, близкие к знаменитостям, попали в киноиндустрию по связям. Феномен Непа Бэйби только показывает, что в кино связи тоже один из факторов успеха. А где нет? Российский журнал «Флакон» В ноябре 2022 года проанализировал, почему к «Нэпе Бэйбис» возник новый интерес. Его относят к недавней истории Мод Апатоу, дочери режиссера Джада Апатоу и актрисы Лесли Ман. Речь идет об обсуждении сериала «Эйфория» и получении роли в нем. Все началось с пары твитов формата «А я не знал, что она дочь вон того режиссера и вон той актрисы». И дальше понесли стреды на Reddit. А в феврале 2022 года для американской повестки слово Непа стало частью общей культурной картины и чуть не получило статус слова месяца». А сейчас держитесь. Даже Тимаси Шаламе успели назвать «Неппа Бэйби». Людей смутило, когда его агент опровергал слухи о роли актера в фильме «Гладиатор 2». Он сказал… Я знаю, что Шеламе снимался в другом фильме на Ближнем Востоке последние несколько месяцев, и он не участвует в прослушиваниях уже более семи лет. Ответ получился неоднозначным. У общественности возникло подозрение, что раз у Шеламе нет необходимости участвовать в кастингах, то он добился успеха лишь с помощью родственников из индустрии. Да, у Шламе действительно есть дядя-режиссер Родман Флендер, но насколько его влияние реально, неизвестно. Селебрити-культура чрезвычайно массово в 2023 году. Мы видим звезд в рекламе, соцсетях и телевизоре. Их образ жизни еще никогда не был под таким пристальным вниманием. Ну что, горячая тема получилась. Надеюсь, вам понравилось. И вы узнали, чем плох непотизм, как фаворитизм влияет на утечку мозгов и почему Непо Бэйбис снова оккупировали медийное поле. На всякий случай повторю. непатизм — это кумовство. Непо молодые парни девушки, которые стали популярны благодаря своим родственникам и семейным связям. А фаворитизм – Хм, а какой здесь подобрать корректный аналог? Напишите свои версии в комментариях. Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.